0: 欢迎收听彤彤爱看书，我是彤彤，让我用书中故事带你同理世界角落。好，这礼拜的工作量真的是非常非常的巨大、哦，大家在参加活动前要三思。但是我还蛮荣幸能参加哈好这个平台的，因为哈好本身是一个知名度、品牌正面度也是非常好的一个教学平台，所以我很荣幸可以在里面尬一脚。在上面的话，你可以找到彤彤爱看书。我会跟你讲说，哎，我想要跟各位分享什么？上一集有没有讲过我的选书逻辑嘛？第一个就是从独裁者视角去看平民的生活。那我们都有很多的经验，很多的平民，那是真的真的的平民。那我现在要讲的平民呢，他也是平民，他是最靠近独裁者的平民。有时候你被处死，你还不知道独裁者在哪里。但是这个你被处死，你完全知道他在哪里，因为他就在你面前，你可能马上就死掉了。对，所以这本《独裁者厨师》我觉得非常棒。但我先跟各位讲，如果听完我的这一集的话，我建议去买这一本，因为这一本真的蛮好看的。我自己是把它当故事看完，它虽然看起来没有那么薄，但是像我讲的，它的字距很宽，字也蛮大，所以大家不用担心说可能会看不太到什么之类的。所以你就去买回来看。好，介绍这本书之前，我们先来介绍这位作家。这位作家是来自波兰，他叫维特多。他曾经到过台湾举办签书会哦，是不是很酷？他是波兰人。那为什么？因为他在2018年那个时候还没有肺炎的时候，《跳舞的熊》在台湾出版，而且受到热烈的回响。那为什么《跳舞的熊》会受到热烈的回响呢？因为他是在讲一个被囚禁的熊突然得到自由的故事、哦、那详细的故事我其实没有看过这本书，但是我从他的大纲上可以先跟各位这样讲。以后如果有机会，我会再跟各位讲。那他在2021年做的这一本《独裁者厨师》里面呢，横跨了四大洲，他去采访了五个独裁者的厨师，不一定只有五位，但是五个独裁者下的厨师。那这些独裁者其实都是我们熟知杀人不眨眼的独裁者，而且呢，我刚刚不是讲说这些厨师他是平民吗？他在离危险这么靠近的时候，他要怎么活命？而且你做的东西是他每天在吃的，你很容易犯错。不像侍卫，你可能就带人上来是守护国王的安全，你的事情可能比较直觉性一点，但是吃这件事情太主观了。你没有办法去想说，你今天这道菜会给这位独裁者什么样的感想？你可能自己觉得很好吃，就独裁者就说不好吃，那就 see you。你永远不知道说为什么那道菜不好吃。他们可以生存至今的秘诀到底是什么？所以其实食物不太是重点，重点是他们怎么生存，如何在独裁政权下生存。我建议台湾人可以了解一下这件事情，因为他这边有五个故事，五个独裁者，我只会细讲两个故事。那这两个故事，第一个是伊拉克的独裁者，就大家所熟知的海山；第二个呢是赤柬的统治者波布。这一个跟我第四十二集他们先杀了我父亲有相关性。那一个全政权是高官，然后接着开始落寞，变成狙杀的对象的平民。这个角度去讲，另一个呢就是完全是从厨师的角度去讲。好，我要先来讲伊拉克的独裁者海山。当时的厨师是一名叫做阿布阿里。然后他当时呢，其实为了要给家人更好的生活，因为他那时候已经在饭店内工作，但是呢，他的工作没有办法让他非常有钱，所以他还是就四处打探机会，就跟我一样，就是骑驴找马。就你可能已经有一个很不错工作，但你还是会想要更好的工作。然后有一天呢，有一个官员就请他过去面试，他是想说要跟谁面试，那个人就跟他讲说海山，他说：“哎，什么？<笑>你在跟我开玩笑吗？”因为第一个，他觉得非常讶异，是居然总统要邀请他做菜。第二个呢，是那个时候海山已经杀了很多人，所以会面的当下，其实阿里是非常紧张。但海山那时候给他出了考题，就是说什么，你知道吗？他说我要吃烤肉串，很像家里的小孩在跟妈妈点餐，有没有？这一道菜其实是伊拉克的家常菜，它跟肉丸、跟葡萄叶包饭是一样的伊拉克传统菜。所以烤肉串这个东西大家其实都会做，非常简单，而且也非常好吃。就是肉的原汁原味，再加一些蔬菜，然后再撒点盐，就会很好吃了。但是呢，因为这道菜非常简单，要做的非常好吃是很困难的。就像是庾澄庆有说：“蛋炒饭最简单，最困难。”那如果知道这一首歌的话，代表你年龄跟我差不多。所以呢，阿布做完之后，海山就邀请他成为厨师。那我这边要先来讲一下海山的背景。因为我不太清楚大家了不了解海山这个人，因为在我的观念来讲，因为我那个时候对于海山就只是听到新闻上讲说他被美国打 ，That's all， 没有了。那他实际上其实是非常多事迹的、哦，这个事迹是比较不好的事迹。我来跟各位讲，海山在1979年将本来的总统贝克尔赶下台后呢，他为了急于证明说他有能力，除了可以当伊拉克的总统之外，他还能当中东的领袖，所以他干嘛？他发动了两伊战争，这个两伊战争呢，就是1979年。那1979年，大家想到19七九年还会想到什么？没错，就是第二次石油危机。那个时候造成本来是每桶15美元左右，到了1981年变成39块美金。大家是不是想说，怎么这么便宜？但当时来讲是涨了两倍多，是非常惊人的一件事情。两伊战争就是和伊朗发生战争，那发生战争的时候就会造成原油产量锐减嘛？这其实我们在新闻都会很常听到，只要中东开始战争，石油产量就锐减。所以第二次石油危机其实我们讲实在就是海山所引起的。好，我们再回来，再来呢，因为国内的库德族支持伊朗，海山就对国内的库德族、哦、发动致命的化学攻击。那库德族还有实业派和逊尼派这件事情，其实我有在一本书叫做《我必须独自赴约》这本书有读到，但是我必须独自赴约这本书我没有讲出来的原因，是因为它牵涉的东西太复杂，它就跟现在中东人他们本身人口的宗教背景、他们的人口组成一样非常复杂。虽然它是报道文学，但是它非常难去讲述。我觉得可能到我之后看更多逊尼派、什叶派和库德族的爱恨情仇之后。我会再跟各位讲的更清楚一点。好，他的事迹最后来到入侵科威特，他造成了第三次石油危机。我们恭喜海山，在三次石油危机占了两次。他在1990年的时候，伊拉克入侵科威特，那时候海湾战争就爆发了。然后那时候的石油每桶呢，它是从21美元涨到46美元，所以等于也是涨了两倍多。这些都是我们耳闻过的新闻，但是实际上我们再回来看的之候，其实就更清楚。但我其实今天不是要来跟各位讲历史事件，因为这些东西都可以在比如说海山的传记，或者是任何的战争都会提到独裁者的部分。那我今天要跟各位讲的是，从阿里的角度来看海山这件事情，因为对他来讲其实没什么，因为他每天都在主餐点，而且呢，在独裁者旁边的厨师，他要干嘛？他要推敲他当天想要吃什么，这个想要吃什么不是很单纯说啊，我昨天做青菜，那今天就煮肉好了啊，昨天肉比较多，我今天青菜多一点，不是这样子，他必须要融合各个事件，比如说他今天可能会遇到什么事情，先拿到通风报信之后，他觉得他今天心情可能很不好，那我要煮大量的甜食，让他心情可能变好，类似这样子，他要去把所有的元素分析完，很像什么？犯罪测写师<笑>没有了，我开玩笑，超没关联。但是他就是必须要综合他能观察到所有元素，去推敲出我今天要做什么。而且呢，海上有一个很特别的习惯哦。如果他发现当天的菜不合他的胃口，不代表说不好吃，他就是不爽吃，他就会要求当天煮饭的厨师出来，他要干嘛？不是沙头，这样没有人帮他煮餐。他是会要求他罚款五十迪纳尔。那五十迪纳尔其实是当地当时的货币。換算成美金大概是150美金左右，所以其实很多，你知道吗？这很多、欸、我煮错一道菜，我要罚罚五，快要五千块台币、欸、你你去外面吃也没那么贵，但是呢，当他煮出让海山开心的料理，海山会把他上次的罚款还给他，然后再加五十迪纳尔给他。所以呢，阿里当完他的厨师生涯之后，发现哎。欸他拿的小费赚比他本薪还要多，那就是一个意外之财。然后有一次呢，海山他一直希望阿里能为他做他的家乡。海山是来自提克里特土耳其的一个地方，当地有一个很有名的叫做“贼鱼汤”。那为什么叫“贼鱼汤”呢？因为当地的盗贼很喜欢煮这道汤。这件事情也有经过向导的认证，他说提克里特这个地方就是充斥着盗贼，有些人就认为海山就是盗贼出来的。对，但这个呢，只要看书就知道，其实他本身是有读书、有文化的。好，那阿里就想说，我又不会做，我跟你又不同家乡，我怎么知道？所以他就去问海山的老婆，海山老婆叫赛吉达。那我要来跟各位传授这一道汤，现在就是把这一段记好。如果你今天有要煮饭的话，你们就一起做这一道菜。这一道菜叫贼鱼汤，是土耳其料理。大家都没有想过我的频道居然可以学土耳其料理吧？而且呢，阿里有说，他在事后访谈就说，这一道汤其实就只有他跟那个海的老婆和现在这个作者知道。那我现在跟各位讲之后，你们就知道了。所以你们就是世界上很少知道这个秘密的人。好，我要来讲咯。这个汤其实很特别，提克里特呢，他们都是用油脂比较多的鱼来做。那因为我们没有这个鱼，所以它可以用像其他我们很熟知的鲑鱼或鲤鱼来做。那怎么做呢？煮的时候要将鱼切成两公分宽的块状，然后裹上面粉。锅底先放洋葱跟少许的油，先把洋葱稍微煎一下，然后平平铺上一层鱼，再撒上香芹，接着铺一层番茄，然后是杏桃干，再铺一层番茄、一层鱼、一层杏仁，最后再铺一层鱼，很像千层面哎、欸，感觉就很好吃。然后每一层的料理都可以依照个人喜好加入。其实如果你买不到杏桃干，你就不一定要加，你可以自己想说你想要加什么。重点是洋葱要摆在最底层，汤里面要加大蒜、香芹、杏仁、杏桃和番茄，可以加少许的葡萄干。然后一开始呢，要先让食材出水，等锅里传出滋滋响,响的时候，代表水已经煮干，就要倒入滚水淹过最上层的食材，这个很重要。加水后要煮多久？煮1 5到二十分钟，最后再撒一点姜黄。姜黄我推荐大家可以去买那个姜黄粉，我是在那个东南亚商店买的，很好用。等大家要去买。好，鲫鱼汤加完了，恭喜各位已经学完鲫鱼汤了，所以你之后就可以拿来做这道菜。如果你忘记食谱，你就可以回来再听这一段，然后就跟着做。我不确定各位做出来的结果是不是跟阿里做的一样啦，但我就是希望喽，希望大家就做的一样。然后随着那时候战事越来越多，那我刚刚不是有讲说，其实海山是很会引发战争的，跟伊朗、跟国内的库德族，甚至跟隔壁的科威特都会一直在战争。有一次呢，当伊拉克觉得说啊，我已经要打赢伊朗的时候，突然伊朗决定大反攻，就是狗急跳墙的意思，被逼到最紧的时候，他们就努力反击。当时的报纸都记录说海山落荒而逃，但实际上呢，阿里就亲眼确认。海山其实没有逃走，他是站在原地的稳住军心。所以作者在采访的途中就会发现，哎，海山好像不是我们所想象中的那一个人。这边还有一个举证，就是作者去伊拉克拜访的时候，他会找向导嘛，他也会找司机，然后他就问他们看法。他们认为，虽然海山真的很残忍，因为他对国内库德族释放化学武器，然后不顺从他人他就直接砍杀，但是当时的民风其实相对来讲是比较开放的。而且呢，他把石油这项财富收归国有。还有一个现象就是，女生在当时是可以穿迷你裙的哦。哦，女生当时是可以穿迷你裙的、哦，所以是非常开放的一件事。尤其是对中东国家，虽然是专制政权，但是呢，他们认为是当时伊拉克所需。他们如果没有经过一阵的铁腕政策的话，之后怎么有办法得到自由？这是他们当时的想法了。如果把这个模板，你觉得也可以套到其他国家，那就是各位可以做想象咯。然后他们说，海山如果没有被推翻的话，现在的伊斯兰国不可能存在。但是这些都是假设的部分呢、啊。对，这便让我就重新开始思考说，哎，究竟美国的制裁到底是不是对每一个国家都好？我们都知道说，天赋人权、自由民主才是唯一的王道。我们虽然知道说，自由算适合人类。但是不一定适合每个发展中的人类政权，大家了解我意思吗？就是自由很适合人类，因为人类就是生而要自由。但是，如果很多人都聚集在一起，我们变成一个国家，变成一个社会体制的时候，在哪一个过程中才把自由导入，才不会造成天下大乱？这个反而是，如果你今天决定要插手别的国家的事物的话，你应该要先去思考的事情，你应该要去因地制宜。为什么？好，我们来讲海山在二零零三年就被杀到什么绞刑。作者在采访伊拉克的时候，其实伊拉克虽然已经渐渐的从我们的视线中淡忘，他每天还是有炸弹攻击。那这个炸弹攻击就是作者在采访伊拉克的时候，他们当时就直接遇到了一个死亡炸弹攻击。所以我们在想说，哎、欸，民主是一件好的体制，但是它会适合怎样发展中的国家？这就是大家要去思考的部分。好。这是第一个，我们透过阿里来看海山。那第二个呢，就是大家很熟知的赤柬统治者波布。那我们之前有讲，赤柬在1975年到1980年杀掉了柬埔寨在当时四分之一的人口。作者采访到当时的厨师，他叫勇满。我先跟各位讲，勇满就是个迷妹，<笑>他就是爱波布爱得要死的迷妹，所以我觉得有点偏颇啦。然后作者那时候在。采访的时候，也有发现说，只要问到对波布不利的消息，有买就会干嘛？装作风很大，听不到。<笑>啊，我听不到你讲什么，等于就是类似这样。所以他就想说，算了，他可能就是节目上两好都会这样回应，这是作者他当时的想法。那我们当时有说，波布不是是想要建设一个完全没有工业、完全没有任何什么高科技产业，他就只是需要农业，所以他要打倒阶级，因为他受中国的文化大革命影响很深。再这样推销下来，大家就想说：啊，那波波应该很穷吧？因为他就是要打扰阶级啊，他就是体验过很穷的生活，所以他才想要建立一个以农为佐社会。但其实不是哦，波波的父亲是一个非常有钱的大地主，他当时在一九七零年的那个时候，他可以开雪铁龙到处去约会，雪铁龙就是一台车。对我对车没有什么太大研究，但是我知道他好像蛮贵的。然后之后呢，他又被送到巴黎留学。他就是在巴黎留学的时候开始接触了共产主义，直到那一次经验之后，他就深深着迷于革命。回到柬埔寨，刚好中国也在盛行这件事情，这就是一连串的潮流。然后他一开始并没有马上就是我要推翻这个政府，他是先是在高中教书，同事间呢都觉得说他是一个热爱教书的好老师。那我要特别讲这个是为什么？因为他跟他当时所建立的国家是非常不一样的，因为他当时要下令，所以柬埔寨把学校都关闭。但是波布自己当老师的时候，大家都说他是一个很爱教学的老师，所以嗯，已经开始有一些冲突，一些不一样的部分。那永满呢、啊？我刚刚不是说他是迷妹吗？因为他在波布还在规划革命的之前，基本上就已经认识他了，然后他们其实算是很初期就开始一起在一起。那在永满迷妹的印象中呢，波布是一个亲切、笑容而且非常和善的人。那我们之前说过，共产党在打倒阶级之后会干嘛？我们吃否也有说过，我们在他们先杀了我父亲也有说过，他们打倒阶级之后就会开始建造属于自己的阶级。而永满呢，这个迷妹，他就是在这样的脉络下，当时1 9七5年嘛，波布终于革命成功，他把车开进金边之后呢，他们就有很多位置可以分配嘛。然后她丈夫一开始被分成中央银行的总经理，但是呢，波布他是倡导说他不需要用货币，因为他只要农业嘛，所以有中央银行跟没有是一样的。她丈夫后来就被分到中国去出任北京大使，那那个职位呢，我只能跟各位讲说非常爽，真的爽到不行，因为她到中国之后呢，他们还可以在当地聘请厨师，请中国厨师帮她煮任何的东西。而且呢，当时很多驻外大使都是肥缺。那这样子肥缺肥了几年之后呢？我们都知道，他在1980年其实就被越南推翻了。那在被推翻的时候，他们内部呢开始起内讧。人人富足的时候，大家都讲说没有关系啊，我有很多职位，你要这个我要这个，就是利益分配的概念。但是当利益开始缩小，我没有这些职位可以分配给你的时候呢，他们开始会怀疑东怀疑西，他们会开始从内部去检视说。是不是你背叛我们？他们就开始召回这些驻外大使。他们这样一召回，马上就被杀死，因为他们的罪名就是你叛国。所以专制体制下呢，我只要一个你不存在的罪行，我就可以杀死你。那永满呢？他当时在中国嘛，对不对？那他一直没有回来，他是到最后回来。那回来的时候，他没有被杀死，就有一个官员跟永满讲说：“你知道你为什么没死吗？其实我们已经召回你八次了。”但是呢，波布就说：“如果勇满叛国，我就会一起叛国。我们两个是一起的。你要杀他的话，先杀我。”我跟你讲，听完这句话之后，勇满就真真正正变成完全的迷妹，<笑>他非常迷，你知道吗？但是从他的口中，我觉得波布他可能本身是非常理想的，因为他是想要建立一个人人有饭吃的社会，但是。他手下的人害他不轻，给他错误的政策指导，导致他的组织安卡。我在那个四十集有介绍过，安卡杀人不眨眼，只要违背就直接杀的。这个我觉得波布可能不会知道很多。那我们都知道，波布他最后其实下场蛮惨的、哦，就是得病死掉。那在柬埔寨那边还有波布的墓，当时大家都是把他的尸骨拿出来鞭打，就把恨都出在他身上。唯有他的头号迷妹勇满，他就跟其他认识人就说：“哎，我们一起去帮波布煮一个他最爱吃的凤梨辣椒糖醋汤和烤鸡纪念他吧。”所以他们就一起出发了。那今天这两个故事大致上是这样子。那我想要来总结一下，就是说，其实你在独裁者身旁做事，你要非常懂得察言观色。你知道吗？现在还有一个厨师，他在受访的时候，他是不敢露出自己的姓名，也不敢拍照。他是阿尔巴尼亚独裁者霍查的厨师，他到现在都不敢讲说他是谁，他只敢让作者拍什么，拍他的手。因为作者在每次采访每一个厨师的时候都会拍照留念嘛，但是他只拍到那个人的手。所以呢，真的要懂得保护自己，才有办法活得比较久。有时候拿到的钱呢、啊，都不是最重要，因为你有时候不知道说会不会就突然被收走。像有一个乌干达的厨师。他非常有钱，天天有新车开，还有西装。但是等到这个独裁者被推翻的时候，他只剩下西装，其他都被拿走了。他甚至最后西装也被拿走。对，所以要怎么样懂得在某一些时间保护自己，其实是独裁者下座是最重要的一个关键哦。而且你运气还要很好。再来呢，我又观察到一个特点：独裁者他们虽然有专属的厨师，会煮各式各样的料理，然后甚至可能已经都留学过了，可是呢？他们还是喜欢吃自己家乡的菜哦，很多会要求说：“哎，厨师，你可不可以煮我那个家乡的那个菜？”不只是伊拉克，还有其他的厨师也这样讲。所以呢，我在想说，如果从食物来分析的话，也许，也许他们心中都还保有那个赤子之心，就是他们可能心中某一个底部是很善良，但是杀人的事实是完全没有办法改变的。我相信啊，这些人如果是给仁慈的作者研究的话。《仁慈》这本书可能还要再写很久，他想说，哎，这些人怎么那么难写？对，所以这就是我对这本书的见解。然后也跟各位分享其中两个故事。那如果你喜欢这本书的话，我建议就是各位就是去买。以上是我们这一集。那如果你喜欢我的节目的话呢，麻烦帮我五星好评，不管在 Apple Podcast、Spotify 或者是 KKBox， 然后也可以追踪我的 IG 跟我互动。我们就下次再见喽！我是彤彤，爱看书、诉说社会的彤彤，拜拜。